0: Ciao, io sono Fabio Quanto forte ciao, hai clippato? No, bello Sicuro? Sì E tu sei? Cinzia Grazie E bentornati <ride> su Funzione Animazione Quest'oggi parliamo di questo Toy Story 4
1: Il temutissimo Il temuto Toy Story, Toy Story, Toy Story,
0: 4. Story 4 Allora, da questo punto in avanti, spoiler Perfetto, Perfetto questa ce la siamo levata <ride> Così, almeno, non ci abbiamo capito. Perché temutissimo? Perché il 3 Chiudeva molto bene la saga di Toy Story 3 è il numero perfetto, di solito si fanno le trilogie eccetera eccetera, tutte le balle varie poi è uscito il teaser trailer di Toy Story 4 che era questa inquadratura dove... Ah tu l'avevi visto? Sì, 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 l'avevo visto, il primo... io avevo ah. visto solo il, t- il primo teaser trailer e infatti ah, da quello okay. mi ero detto ma che cazzo è? Cos'è questa roba? Ma perché?
1: Non l'avevo visto
0: L'ha detto Te lo spiego, c'è praticamente questa inquadratura dove davanti passano a braccetto tutti felici tranne Woody, passano tutti i giocattoli, tutto a rallenti con tutta la luce, tipo sogno di una notte di mezz'estate, no? Così, e tutti con la, con la musichina sotto e poi a un certo punto passa Forky, che, che... Toy Story 4, questo era il teaser okay. di Toy Story 4 e io lì mi sono detto, ma che Eh? Cosa state facendo? Perché? Ma io ho capito che ci guadagnate un casino con Toy Story, lo so, va bene. Però non rovinatemi questo brand. Poi è uscito, non siamo andati a vederlo.
1: (ride) No, anche perché tipo avevamo altre mille cose da fare, mi pare.
0: E quindi non siamo andati a vederlo. Ora, l'abbiamo visto e devo dire che non ha per niente rovinato la saga di tuoi storie, anzi, anzi. Io a questo punto considero che si è chiuso l'arco narrativo di Andy e il 4 riguarda Bonnie. Il 4 lo ritengo al pari del 3, praticamente. Il 3 vincerebbe perché appunto è la chiusura di un qualcosa di più grande, ma il 4 tira delle bombe nucleari <ride> da paura è pazzesco comincia in, questa, in questo flashback, diciamo quando Woody, Buzz, Bo Peep e tutti un po' erano ancora da Andy quando ancora Andy era piccola ma dove la sorellina stava crescendo e quindi decide di dare via Bo Peep e già da questa scena estremamente toccante che mi ha, mi ha emozionato veramente tantissimo per essere i primi 5 minuti di un film Innanzitutto si vede il livello tecnico, perché è un'acqua bellissima, fatta veramente veramente bene, soprattutto poi quando salvano la macchinetta incastrata nel canale di scolo. lì l'acqua è pazzesca, cioè appena la telecamera va via dai giocattoli che ovviamente muovendosi fa un po' strano che, che si muovano. però appena esce da quello il frame diventa praticamente fotorealistico, ed è pazzesco, ed è... Veramente emozionante. All'inizio pensavo: ok, è fanservice. E in parte lo è, perché chiaramente va a riscavare nelle vecchie glorie dei primi Toy Story. Però non c'è solo quello. È fatta veramente, veramente bene come scena. E è veramente, veramente bella.
1: Sì, a me il momento tra Woody e Bobip è piaciuto veramente tanto. Cioè, come Woody faccia questa scelta di stare con Andy piuttosto che di entrare nella scatola di di Bobip è un momento davvero, davvero intenso e toccante e animato in modo pazzesco, cioè le espressioni sul volto di di Woody sono qualcosa di incredibile che fanno trasparire benissimo l'emozione, tutta la psicologia che c'è dietro a questo suo momento in cui decide di restare con Andy, con il bambino, un po' perché è il suo dovere, no? Eh sì, il giocattolo sceriffo, ma ce l'ha anche un po' in sé l'aspetto del dovere verso il suo ruolo di giocattolo E poi è una scelta anche dettata un po' da questo suo voler anche bene a a Andy e a tenerci al proprio ruolo e quindi lascia andare Bobip per quanto possa volere bene anche a lei e decide quindi di separare le, le loro strade.
0: Sì, è tutto condito con una fotografia bellissima, cioè la scena sotto la macchina è fantastica, la fotografia che arriva da sotto, che arriva dalla casa è bellissima
1: e poi c'è sempre questo frill questa tensione del fatto che sono giocattoli quindi sono piccoli ma non devono essere scoperti ma si muovono in un mondo che non è fatto a loro dimensione quindi devono comunque sì. sempre trovare questi questi trucchi questi modi di ingegnarsi per muoversi in questo spazio che è gigante che è fuori scala per loro e quindi c'è anche comunque questa sempre ma in tutti i tuoi storie questa tensione di fondo del fatto che loro comunque sono in un mondo che è fuori scala e in cui non devono essere scoperti e devo dire che poi proprio anche nella prima parte del film questa cosa di come Diciamo si addormentino, facciano finta di essere inanimati all'improvviso, l'hanno portata proprio a dei livelli di perfezioni giocattoli che è, è mai vista nei primi film, cioè adesso proprio si, si muovono, fanno tutte le cose e poi appena c'è l'umano, ah, fermo lì.
0: Sì, 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 sì. sì, sì. No,
1: l'ho trovata ancora più estrema il limite. Di tempo tra cui si muovono e il momento in cui sono inanimati, perché c'è effettivamente l'umano. L'ho trovato sempre proprio al limite.
0: Arrivano sempre giustissimi, e questa è sempre stata, secondo me, uno dei punti fondamentali per cui i tuoi story è veramente veramente figo. Ovvero il fatto che è praticamente un thriller da questo punto di vista, cioè perché loro non. Possono fare niente, solo nel primo film si fanno effettivamente vedere che si muovono contro il ragazzo cattivo, però se no è tutto sempre... e l'ingegnosità con cui superano gli ostacoli, con cui aprono le porte, con cui passano nelle grate cioè lo rende proprio un un poliziesco, lo rende un giallo, questa roba è fighissima, questa roba è spettacolare la scena in cui, che poi viene dopo, la scena in cui Bobip salva Woody dal giardino dei bambini è spettacolare, va bene, con il frisbee, tutto per non farsi vedere è proprio lo 007 dell'animazione e questa cosa è uno dei punti fondamentali per cui Toy Story è diventato una così pietra miliare, Per cui è piaciuto sempre così tanto E mi piace da impazzire come in questo film ci scherzino su tantissimo grazie ai due peluche che hanno tutti i piani malvagi per <ride> attraversare questi ostacoli che sono non convenzionali picchiando le persone <ride> poi proprio sul finale nei titoli di coda o poco prima o poco dopo che c'è proprio il, il, la versione Terminator uh, Godzilla di, <ride> di l'apoteosi di, dei, dei delle giocattoli. simulazioni bellissimo, sì anche dal punto di vista degli effetti speciali sì Però torniamo un po' indietro perché appunto la prima parte del film che io, immaginate me, che guardo il film con già le braccia incrociate e la testa girata per dire dai, su, forza, stupiscimi, guardo la prima scena, mi ammorbidisco un po', e poi dopo c'è tutta la parte in cui Bonnie va a scuola, sono i suoi primi giorni di scuola, e lì crea forchi che è questo Spork questa cosa a metà tra uno spoon e una fork quindi è una forchetta cucchiaio che non credo ci sia una parola per definirlo in italiano
1: (ride) no credo che sia inaccettabile
0: (ride) (ride) e quindi questa parte in cui creano forchi l'ho trovata ok e di fatto anche se magari è un filo lenta però anche no la trovo l'ho trovata molto ben bilanciata è importantissimo poi per il film perché pone le basi solidissime di tutto quello che viene dopo, come anche la prima scena, niente è al caso, perché piccola digressione, se in un film live action ti puoi permettere diciamo di allungare a volte il film con cose che di fatto sono inutili, perché tanto a girare una scena in cui l'attore fa anche quello non ci metti molto, nell'animazione ogni fotogramma sono soldi che vanno via, e quindi non Puoi permetterti di perdere, tra virgolette, tempo in cose inutili o che non servono. Detto questo, appunto, forchi. Che inizialmente è stragnante da paura, perché tu sei abituato, no? Comunque a vedere i giocattoli, che sono tutti belli, tutti perfetti, hanno una loro mente. Invece tu hai questa forchetta, che ha proprio una mente che non è formata, no? Si sta formando, ed è una cosa che si nota tantissimo dagli occhi, che spesso ce li ha non vivi, perché si comportano come quegli occhietti finti che semplicemente guardano in basso però non mettono a fuoco, sono liberi, vagano e più si va avanti nel film e più si vede come lui pian piano comincia ad usare gli occhi effettivamente per guardare le cose
1: sì è una scena davvero bella quella iniziale e che mette già in campo due degli elementi fondamentali del film quindi comunque il fatto che Woody non sia il giocattolo preferito di Bonnie Cioè lui era abituatissimo Sì, lui era abituatissimo ad essere il giocattolo preferito di Andy Lui era il numero uno Invece adesso sono più Jesse, Buzz e gli altri Ad essere i giocattoli preferiti di Bonnie E questo gli fa male tantissimo Perché perde un po' il suo ruolo
0: Però in realtà Se come già era successo nel primo Dove Buzz aveva preso il suo posto Lui ha reagito con egoismo Ha reagito male In questo caso la sua reazione è Va bene, ok, mi fa male, ma resisto perché l'importante è che Bonnie abbia quello che vuole. Non importa quello che voglio io, importa quello che vuole
1: Bonnie. Sì, infatti è anche molto bello che abbiano tenuto conto della crescita del personaggio di Woody nei precedenti Toy Story, quindi non sia più appunto l'egoista che era nel Toy Story 1 e questo infatti è bellissimo. È
0: il motivo per cui... È un degno sequel e non è solo una riproposizione del primo film però con altri personaggi, perché spesso a volte i sequel sono quello. Gli stessi personaggi, situazione diversa, reagiscono nello stesso modo e andiamo avanti così. Invece qui c'è una crescita che diventa poi profondissima.
1: Sì, e mi piace che per quanto non sia il giocattolo preferito, quindi non abbia più tanto il ruolo di una volta, cerca comunque un suo ruolo in un altro modo. Cioè, nel senso, non cerca di riappropriarsi del, del ruolo di giocattolo preferito, ma se ne crea un altro a servizio comunque dello scopo finale, che è quello della felicità di Bonnie. Quindi, se per Bonnie è fondamentale la presenza di forchi, perché così riesce ad ambientarsi all'asilo ed essere felice, allora Forky è il suo obiettivo, cioè tenere sì. Forky vicino a Bonnie e fare in modo che non gli succeda niente. Cosa non facile, perché appunto Forky è questa creatura... Trash! Eh, Trash! Trash! <ride> questa specie di, non so, Frankenstein appena nato che ha proprio cervello resettato a zero, che pensa soltanto di essere spazzatura e, e che nella spazzatura, spazzatura deve stare. vuole tornare, <ride> invece Woody gli insegna che no, tu sei il nuovo giocattolo di Bonnie, vedi, sotto le... Zampe? Non so, sotto i bastoncini che hai per i (ride) piedi Hai la scritta Bonnie Quindi è quello il tuo ruolo
0: Sì, e a lui a quel punto non importa Cioè tu vuoi fare qualcosa No, non puoi Tu adesso fai quello che vuole Bonnie Perché tu adesso sei il suo giocatore preferito Non importa, se fossi chiuso nell'armadio Che non ti ti vuole più, non gli interessi Puoi fare quello che vuoi Ma se hai il suo giocatore preferito Lei si sentirebbe male senza di te quindi tu starai lì e bellissimo come per poi, non so, tipo 40 minuti di film cerca di evitare che entri nella spazzatura <ride> mentre che Bonnie va a dormire, poi quando partono in camper per andare a fare il viaggio, insomma è un costante costante tenere forchi al suo posto. Sì,
1: e tornando un attimino indietro, anche proprio la nascita, diciamo per così dire, della coscienza di Forchi, io l'ho trovata una cosa stupenda, perché nei primi tre Toy Story non si era mai di fatto visto come prendono vita i giocattoli, cioè si dà per scontato che quando noi non li guardiamo loro gironzolano eh, tranquilli per casa. In realtà qua si assiste proprio alla La presa creazione. di coscienza. Sì, proprio un atto quasi divino che ha fatto sì. Bonnie che, non so, secondo me io ci ho visto che per l'amore che ci ha messo in forchi gli abbia un po' dato vita non lo so, ci ho visto questa cosa eh, un po' romantica dietro. è un tema
0: interessantissimo perché effettivamente non ci avevo pensato a questa, a questa cosa al fatto che effettivamente non si era mai vista la creazione di un giocattolo anche, per dire, anche se pensiamo magari a quando i giocattoli sono ancora nelle scatole che comunque come si vede nel 2 sono effettivamente vivi, addirittura Rendono il supermercato il loro parco giochi Sarebbe interessantissimo in un futuro vedere effettivamente come viene gestita questa cosa a livello divino <ride> Non lo so <ride> Perché tu dici che effettivamente l'amore che ci ha messo Bonnie nel creare Forky lo rende vivo E potrebbe starci tantissimo Il problema è che non funziona per tutti gli altri giocattoli che sono diciamo di fabbrica No? No? E sì, quindi sono stati fatti da delle macchine
1: mm. E
0: non sarebbe nemmeno vero se tu dici vabbè, ah ma una volta che li compra poi amandoli gli dà vita Però neanche in questo caso perché appunto abbiamo visto che Anche i giocattoli che non hanno padroni Come soprattutto in questo Toy Story 4 viene mostrato Sono comunque vivi Quindi che cos'è che fa animare una Barbie e non una padella?
1: Eh forse è proprio l- l'essere Un giocattolo
0: Eh sì ci stavo pensando Cioè Bonnie
1: lo considera un giocattolo Anche se di fatto è una forchetta E quindi è un giocattolo E quindi prende vita
0: Sì se sono stati pensati Per essere dei giocattoli Allora devono fare di tutto Per stare dietro ai loro bambini Forse Dio ha deciso così (ride) Così Va bene Comunque molto molto interessante Sarebbe intrigante Vedere come si sviluppa questa cosa in futuro Speriamo visto che ovviamente cioè tu hai di cinque adesso per forza eh, sto lo punto. devi fare scusa eh, eh hai fatto 4, fai 5. almeno no? altri 3. non si chiude mica con un numero pari
1: eh <ride> e poi beh l'ho trovato anche molto divertente come prende coscienza di sé no? proprio anche solo l'animazione del volto di come sì. diciamo gli, gli cadono un po' i pezzi all'inizio oppure questi occhi che sono quelli classici appiccicati che hanno il dischettino dentro che tende a stare verso il basso, no? quindi ogni tanto gli cade un po', un po l'occhio. È molto bello, come molto divertente anche come prende vita.
0: Eh, come, come ho detto appunto è bellissimo come questa animazione non solo è fatta bene ma si sviluppa anche nella storia, perché appunto pian piano prende coscienza di sé. Prende coscienza del proprio corpo E quindi pian piano comincia a muoversi Proprio come un bambino, no? Che all'inizio agita le mani verso l'alto E non sa stare in piedi, eccetera E che i primi mesi non vedono in bianco e nero E probabilmente se potessero vedere ancora da prima Non non avrebbero gli occhi che guardano nella stessa direzione Insomma, è proprio bello che questo personaggio Si evolva non solo a livello di scrittura Ma anche a livello di animazione Una cosa che... Non so, non penso di aver mai visto succedere.
1: Sì, anche come gli cadono le braccia, ad esempio, e Woody è sempre lì che... che lo mette a posto, riarrotola. che lo aggiusta. Sì, sì, è bellissimo. <ride>
0: eh, anche perché molto più degli altri giocatori può essere disfatto, cioè non ci vuole eh, niente. È fragilissimo, niente. Eh, di sì, fatto. Esatto.
1: <ride> e una cosa che mi è piaciuta anche un po' il paragone tra Buzz Lightyear nel primo e Forky, perché comunque sono due giocattoli che sono un po' nel loro mondo che pensano di essere sì. vero cioè Forky sì. appartiene al mondo della spazzatura e quindi e si comporta di conseguenza Buzz Lightyear apparteneva a questo mondo spaziale dove c'era Zurg il nemico che doveva essere sconfitto e quindi si comportava di conseguenza e quindi hanno un po' anche riportato questo Modus operandi dei nuovi giocattoli di come si comportano e l'ho trovato bello che non
0: sanno bene dove si trovano, sì, sì, sì,
1: e quale sia poi il loro ruolo, cioè perché anche comunque in Toy Story Woody se la prendeva anche con Buzz Lightyear perché Buzz Lightyear non gliene fregava niente di Andy
0: e perché non faceva il giocattolo.
1: e quindi lui oltre a essere geloso per il fatto che non era più il giocattolo preferito perché c'era quello con più effetti speciali
0: gli dava anche fastidio il fatto che Buzz
1: pensasse solo alla sua missione spaziale
0: sì esatto che poi in realtà non era vera e questa cosa gli dava fastidio perché è un po' come dire svegliati guarda che sei nel mondo reale è tutto falso ti hanno creato ti hanno costruito ti, ti hanno impiantato queste cose in testa svegliati e quindi bello quindi nel suo continuo obiettivo di tenere Forky dentro la mano di Bonnie che madosca però si fa sfuggire veramente qualunque cosa Forky salta dal camper (ride) che si sta muovendo e Woody ovviamente lo segue (ride) e c'è questa scena in cui appunto Diciamo si parlano un po' a cuore aperto no? Perché Woody gli rispiega per l'ennesima volta ma diciamo che Forky non ha molto da fare più che seguirlo e quindi lo ascolta un po' a forza e comincia pian pianino a capire come si stanno muovendo le cose e quindi camminando arrivano nella stessa cittadina in cui è parcheggiato il camper di Bonnie e però Woody riceve un fulminaciel sereno perché vede la base della lampada di Beep in un negozio di antichità. E questa roba gli fa dimenticare, praticamente, Bonnie, Forky, eccetera, perché potrebbe rincontrare una grande amica, anche qualcosa di più, ovviamente, e quindi entra in questo negozio delle antichità, che io chiamerei anche negozio dell'horror. <ride> perché effettivamente... Anche qui c'è sempre stata un po' questa cosa di usare questi giocattoli che possono essere effettivamente molto creepy, che c'era già anche nel primo Toy Story, di usarli in questo modo per mettere inquietudine, no? E quindi creano queste scene con questi maggiordomi bruttissimi con le bambole che tutti al mondo temono di avere in casa e che li potrebbero ammazzare appena si girano, quindi dando vita alle cose più terribili che abbiamo nella testa. E incontrano Gabby Gabby. Allora, è un personaggio fantastico. Uno. Due, è bellissimo come viene introdotto, perché inizialmente sembra andare tutto bene. E poi, oh guarda, una scatoletta di registrazione.
1: Però te l'aspetti un po' che sia cattiva. Cioè sì, è molto dolce, è fatto molto bene il passaggio e la transizione sì. all'essere un cattivo. L'ho apprezzato davvero tanto. Però... Diciamo che ha degli amici un po' troppo strani per essere (ride) normale, non so.
0: (ride) Però il fatto che un giocattolo sia brutto, rotto, con gli occhi storti, eccetera, come era dimostrato nel primo, non vuol dire necessariamente che sono cattivi. Quindi io ci credevo ancora come me la stavano vendendo, perché effettivamente all'inizio ti spaventi e dici ok, poi arriva lei che tutto sommato... Ah, vieni, vieni, ti porto io da Bob Peep, e io lì mi, mi stavo dicendo, ok, stanno andando tutto bene, poi il passaggio è qualcosa di bellissimo, è fatto veramente bene, diventa tutto inquietante, oh, guarda un po', basta un po' una cucitura, <ride> e quindi diventa fantastico come scena, e mentre Woody riesce a scappare dall'agguato, Forky rimane, rimane intrappolato.
1: Sì, ho trovato molto bello il personaggio di Gabby Gabby perché è un giocattolo anche qui che vorrebbe in realtà ricoprire il suo ruolo, quindi far felice un bambino eccetera, però non non ne ha mai avuto l'occasione e quindi è anche un altro punto di vista su quello che può essere il destino di un giocattolo, cioè è un giocattolo che è sempre rimasto non proprio come Stinky Pinky nel 2 che era sempre rimasto nella scatola, più o meno, perché poi usciva anche lui, (ride) però non ha mai avuto l'occasione di essere la bambola che ha sempre voluto essere per per una bambina, quindi il giocattolo speciale che rende felice la bambina e c'è questa bambina che è la nipote della proprietaria del negozio che è un po' il suo obiettivo e quindi ha bisogno del meccanismo parlante di, di Woody per poter essere riparata e avere la sua grande occasione. Quindi lo trovo anche un essere cattivo per un motivo giusto, e quindi un bel cattivo anche.
0: Sì, no, è un bellissimo cattivo, perché poi ha anche un'evoluzione. Sì. E questa evoluzione in realtà ti fa capire che in realtà non è un vero cattivo. È solo...
1: Un po' vittima degli eventi.
0: Sì, disperato. E quando Woody fugge, si ritrova in questo parco giochi... E chi si ritrova? Bo Peep -peep. E devo dire che non me l'aspettavo che saltasse fuori lì, in quel momento E il suo personaggio ha avuto un'evoluzione nascosta, tra virgolette, perché si scopre tutto in quel momento lì Che io ho trovato bellissima Ovvero il fatto che lei è il contrario di Woody Perché lei ha deciso, e si trova molto bene con la sua decisione, di... Non avere più un padroncino, di essere un giocattolo perduto, di vivere alla macchia, di, di vivere nel pericolo, di, di essere schiacciato da un'auto, di perdere pezzi e di rompersi come le è già successo, e vivere però anche una vita appunto più libera, più viva, meno costrittiva. E l'ho trovata veramente fantastica perché cioè divento proprio una, una Terminator, diventa proprio, diventa proprio Rambo. che Bello che proprio si aggiusta con i lacci. Proprio come faceva Rambo che si ricuciva da sola le cose. Cioè, fantastico.
1: Sì, io ho trovato bellissimo anche l'uso che fa del bastone che ha in dotazione per essere la pastorella delle pecore, e invece lo usa come arma, come, come appiglio, come. non so, come lancia. Lo, lo, usa questo bastone in mille modi diversi. Tutto tranne quello per cui è stato dato in dotazione a lei e sì, fantastica.
0: E qui io metterei un giocattolo di cui non abbiamo ancora parlato che c'è da sempre, ovvero Buzz, perché il personaggio di Buzz viene lasciato un po' da parte e... Viene usata più che altro, almeno l'ho trovato io, come macchietta comica, che sì sostiene Woody, però viene lasciato molto da parte, così come anche soprattutto tutti gli altri giocattoli, che sono lì proprio veramente come solo comparse. Tutti gli altri giocattoli sono solo comparsi. io ho trovato questa cosa estremamente giusta, estremamente corretta, perché se avessero provato a dare risalto a tutti i giocattoli, nello stesso modo in cui gli viene dato risalto anche negli altri film, come per esempio Jessie, Jessie viene completamente lasciata da parte in questo film, lei non fa assolutamente nulla, così come Bullseye e anche tutti gli altri giocattoli appunto, ma è una cosa giustissima, perché in questo modo si lascia molto più spazio a quelli che sono i veri protagonisti del film, perché un film non può avere 50 personaggi approfonditi tutti nello stesso modo, vero Dragon Trainer 3? Eh?
1: Sì, anche io trovo che per quanto siano tanti comunque i personaggi all'interno del film, hanno calibrato davvero molto bene il peso che viene dato a ciascuno. E anche tra i personaggi principali, quindi diciamo Woody, Forky e Bobip, è calibrato benissimo, cioè anche se in certe scene non ci sono tutti, come ad esempio il fatto che Forky c'è dall'inizio, poi per un po' non c'è più perché è rimasto all'interno del negozio dell'antichità. Anche Bobip, Woody, la incontra ma poi diciamo che la perde anche un po' di nuovo e poi la rincontra. È tutto calibrato molto bene il peso che viene dato ai personaggi e per Buzz sì, ne hanno fatto un buon impiego diciamo a livello di personaggio all'interno della storia mi è dispiaciuto un po' in realtà che l'abbiano lasciato come macchietta comica perché il rapporto tra Woody e Buzz era molto più forte Mm. e ci sta in questo film, in questo contesto, anche perché Woody sta vivendo interiormente una storia che è diversa da quella di, di Buzz, mm. però manca un po' questa sì. loro amicizia, questa loro complicità all'interno di, di questo film. Secondo me è l'unica cosa che è un po' mancata.
0: Diciamo che il rapporto tra Woody e Buzz è l'unico grande difetto del film, nel senso che manca.
1: Non è un difetto di per sé, però a me è mancato. eh. però
0: sì, manca proprio, si sente che manca e intendiamoci, quindi detto questo il film non è meno valido, anzi assolutamente, probabilmente hanno deciso di mettere da parte Buzz perché se fosse entrato anche lui nella storia le cose sarebbero diventate confuse e non così forti come volevano essere perché il film è incentrato molto su Woody, totalmente su Woody.
1: Sì, infatti poi anche nel finale, vabbè, lo riprendiamo poi dopo. Ma anche nel finale il ruolo tra Woody e base è giustissimo, secondo sì,
0: me. Sì, sì. Però spezzo una lancia, perché sì, l'hanno fatto diventare una macchietta comica, ma è una delle macchiette comiche più belle che io abbia mai visto. Perché la cosa della voce interiore è bellissima. Marca tantissimo.
1: <ride> è usata in modo
0: geniale, nel momento giusto, ed è fatta veramente bene, e quindi. Boh, apposta, poi incontra i peluche che sono... Ah, sono bellissimi, sono fantastici per come sono anticonvenzionali, no? Sono, sono diversi da tutti i giocattoli che si sono incontrati fino ad adesso perché diciamo che sono un po'... due giocattoli che hanno visto un po' la morte in faccia, no? Sono lì da anni e quindi hanno proprio vissuto una vita brutta <ride> e, e quindi affrontano le cose in modo diverso e quando si immaginano i piani per rubare le chiavi, per liberarsi. Quelle scene sono fantastiche, mi hanno fatto ridere da impazzire. Sono bellissime.
1: (ride) Sì, stupende.
0: E a questo punto Woody spiega la situazione a Bobbip e vanno a recuperare Forky, che è stato appunto rapito da Gabby Gabby come ostaggio per avere la macchinetta parlante di Woody. Non penso si dica macchinetta parlante mm, mai ma vabbè
1: Meccanismo
0: Meccanismo di parola <ride> Certo Non mi sembra più belli E quindi parte il piano alla 007 per salvare Forky Cavoli più ne parlo e più mi sembra che questa roba è veramente alla 007 La fortezza impenetrabile con l'unica chiave che non si può avere cioè, che robe fantastiche, bellissime, il salto con la moto, perché appunto andando nel club esclusivo privato del negozio di antichità, tra l'altro scena che nel caso non lo sappiate si apre con l'apertura della porta da parte di Toy, uno dei primissimi corti fatti dalla Pixar.
1: Sì, e tra l'altro è uno dei tantissimi easter egg che ci sono nel film. Si sa che Pixar cerca sempre di riportare un po' le reference a film precedenti all'interno dei propri, ma qua penso che abbiano veramente eh sorpassato loro stessi.
0: Hai un negozio di antichità in mano, che cosa ci eh. fai? Lo L'orienti? Ci metti
1: tutti i giocattoli inventati nella storia della Pixar esatto e tra l'altro cosa carina che, che ho letto è che il negozio è stato fondato nel 1986 che è lo stesso anno in cui è stata fondata effettivamente la Pixar
0: quindi siete letteralmente nel magazzino di props della Pixar <ride> allora passami la libreria dei modelli vai è così, tutto. di fatto è così buttaci tutto, sì sì certo
1: e eh sì, e poi anche tornando un attimo indietro alla scena in cui Buzz salva i due giocattoli del tiro a segno, lì attaccata alla parete del tiro a segno ci sono tra gli altri, ad esempio, la chitarra di Coco, oppure infiniti simbolini della palla Pixar, la Luxo Ball, eh, appiccicati ovunque, è tutto pieno dei razzi del Pizza Planet, del primo sì, Toy Story. Sì, sì, sì. Um, Vabbè ma
0: in realtà il furgone del Pizza Planet c'è in ogni film della Pixar. Eh sì,
1: e poi anche lì all'interno proprio del negozio c'è un'insegna con scritto The Catmull's Cream Soda che quindi è in onore di Ed Catmull che è uno dei fondatori della, della Pixar e diciamo l'ingegnere che ha dato vita a tutto.
0: Sì, sì, sì. Fantastico. Però non è tra queste citazioni Il nuovo personaggio che viene introdotto Che è Kaboom Bellissimo Io l'ho trovato ok Non mi ha particolarmente entusiasmato Né non mi è piaciuto È stato ok La cosa che veramente mi è piaciuta È stato tutto il lavoro che è stato fatto dietro Alla comunicazione di questo giocattolo Perché ne è stato realizzato il commercial Il packaging tutti, Tutte le pubblicità Tutte le <ride> grafiche Ah! Bellissimo Fantastico <ride> e di come sia bellissimo anche il riferimento che viene fatto alla pubblicità ingannevole che viene fatta sui giochi che non rappresenta la realtà che era la stessa cosa che ha vissuto Buzz
1: (ride) sì tra l'altro
0: perché in fondo alla pubblicità c'era scritto questo gioco non, non salta veramente le immagini sono solo per promozione eccetera eccetera
1: e come anche poi Buzz in realtà Duke Kaboom riesce a fare il salto più lungo, l'acrobazia più incredibile che riesce a fare, quindi è anche un po' una ripresa del verso l'infinito e oltre del cadere con stile.
0: Sì. E forse sto pensando che per inserire Buzz, forse togliendo Kaboom, ci sarebbe stata la possibilità di tenere anche base all'interno, però non lo so. Forse il punto di Kaboom è che È un personaggio che per quanto magari fatto bene eccetera è comunque molto piccolo E quindi non hai da portarti dietro tutte le cose che invece base si porterebbe dietro
1: Sì puoi usarlo semplicemente per lo scopo di appunto riuscire ad arrivare dall'altra parte del negozio Con un unico grande salto e basta
0: E altra cosa molto bella Mentre escogitano il piano per penetrare all'interno della teca, Gabby Gabby sta facendo il lavaggio del cervello a Forky ed è anche qui benissimo, molto figo, perché comunque sfrutta proprio l'ingenuità che ha Forky per costringerlo a dargli una mano contro
1: la sua volontà. Sì, io l'ho trovata molto bella perché... Diciamo che le cose che Woody aveva raccontato a Forky nella lunga passeggiata notturna che avevano fatto prima di arrivare in città, Forky per ingenuità appunto le racconta Gabby Gabby e così lei avrà un po' il modo di trarre in inganno psicologicamente Woody. L'ho trovata molto bella, raccontata molto bene e anche sempre con quella sfumata fumatura tra il buono e il cattivo che c'è in realtà all'interno di Gabby Gabby cioè perché comunque per come si comporta con Forky e lei è gentile di fatto è solo il punto che noi sappiamo che lo sta raggirando che lo rende cattivo quello che sta facendo però in realtà non, non è di cattivo di per sé
0: infatti quella scena serve a due cose fondamentalmente uno a far cambiare Forky perché raccontando le cose che Woody ha detto a Forky, a Gabby Gabby, lei poi gliele conferma e gli dice «Sì, è vero, essere il giocattolo di qualcuno è la cosa più bella che tu potresti fare». E il secondo punto è che viene approfondito il personaggio di Gabby Gabby in modo da sapere cosa la spinge, per cosa lo fa e vedere anche un suo lato che in realtà è estremamente umano perché si vede proprio questa scena in cui lei va verso la vetrina perché è arrivata la bambina di cui spera di diventare il giocattolo e lì si vede proprio che in realtà quello che vuole È molto semplice dal punto di vista di un giocattolo Che è assolutamente normale e anche molto facile da raggiungere per un giocattolo medio Diciamo che quindi lei in realtà è più una vittima di questa cosa Che non effettivamente la cattiva Lei stanca dalla situazione in cui si trova fa la cattiva per riuscire ad ottenere quello che vuole.
1: Eh sì, è infatti anche una scena che ti ci fa affezionare a Gabby Gabby, per quanto noi tifiamo per i nostri eroi, quindi per Woody e per Forky in realtà speri che ci possa essere un happy ending anche per, per lei perché comunque le sue motivazioni sono tutto sommato nobili e giuste e quindi ti mettono anche un po' nella condizione di tifare anche per lei che è poi giustissimo, quindi per come si evolve poi la, la trama
0: e che soprattutto ti fanno anche ragionare sul fatto che lei in realtà non è che sta chiedendo la luna non sta chiedendo una roba bella intendiamoci perché vuole rubare un pezzo di Woody ma Woody in realtà non è che perderebbe tantissimo nel senso ovviamente perde però è una cosa ancora fattibile Come infatti vedremo poi.
1: Sì, perché non è comunque un aspetto che lo rende il giocattolo di Bonnie. Cioè Gabby Gabby è straconvinta che se lei avesse il meccanismo vocale che funziona adeguatamente allora potrebbe diventare effettivamente il giocattolo preferito di una qualche bambina. Invece per Woody non è importante avere il meccanismo vocale come non lo è più o meno mai stato. È stata una sua caratteristica ma che anzi durante la storia l'ha messo magari anche qualche volta nei guai. (ride)
0: Sì, sì sì sì. Anche se comunque dicendo questo rimane comunque il fatto che è giusto che Woody non voglia dare la propria cassetta di registrazione a Gabby Gabby perché comunque, cioè, è un pezzo di sé, è una parte di sé.
1: Sì, e poi Woody non ha conosciuto per niente Gabby Gabby come l'abbiamo invece conosciuta noi attraverso Forky.
0: E qui passano le varie scene d'azione in cui cercano di salvare Forky, il primo tentativo non va a buon fine.
1: Perché Woody non fa come Bobbip gli aveva detto.
0: Esatto. E Woody si ritrova con una squadra che è più contro di lui che con lui perché vedono che lui sta facendo veramente di tutto per riuscire a salvare quella che fondamentalmente è spazzatura. Quello che lui da tutto il film cerca di dire non solo a Forky ma anche a tutti gli altri perché Forky è il giocattolo di Bonnie, è il suo giocattolo preferito, E adesso arriva proprio il punto in cui anche i suoi amici gli stanno dicendo, sai, Bonnie andrà avanti lo stesso. Noi qui ci stiamo rischiando tutti l'osso del collo e non ne vale probabilmente la pena. E questa cosa porta Woody nel suo punto più basso che successivamente messo alle strette da Gabby Gabby si convince, anche sentendo quali sono le ragioni di Gabby Gabby, e decide di fare lo scambio.
1: Sì, decide di dare a Gabby Gabby il suo meccanismo vocale e in compenso prende forchi con sé.
0: E qui Gabby Gabby finalmente è completa, è un giocattolo funzionante al 100%, non è più rotta, non è più Cosa da negozio di antiquariato e prende la sua occasione, ma purtroppo gli va male.
1: E io trovo che sia una scena veramente
0: devastante.
1: Potentissima. Sì. È
0: veramente è veramente brutto. E qui sta la genialità della pixar. Nel crearti un cattivo che pian piano ti diventa più buono finché non ti diventa realmente un buono, e poi spezzartelo sotto gli occhi. Cioè, questa roba fa male. Questa cosa fa malissimo. E Wow.
1: Cioè questo di fatto poteva essere il punto di svolta in cui diventava cattiva sul serio.
0: E invece prende il sopravvento la disperazione, che è comunque altrettanto plausibile, le cose sono due.
1: E però anche entra in campo il grande cuore di, di Woody, per riuscire un po' a riportare sempre tutti a casa, perché era anche un po' la sua caratteristica, no? Che nessun giocattolo viene lasciato indietro, c'è sempre tempo e spazio per aiutare un po' tutti
0: sì e quindi con l'aiuto di Bobip che conosce perfettamente l'ambiente portano Gabby Gabby a aiutare con la sua presenza questa bambina che si è persa e anche in questo caso scena bellissima perché è innanzitutto molto vera come scena al di là del, del giocattolo che si sposta e... Mm, sì, aiuta effettivamente la bambina, però è bello come ti fanno vedere come un giocattolo possa cambiare effettivamente l'umore e la vita di una bambina.
1: Sì, e poi raccontate in un modo molto dolce, molto intimo, sì. molto delicato con Gabby Gabby che non sa bene come fare perché non è mai stata il giocattolo di qualche bambino quindi non sa in realtà come comportarsi allora ci sono gli altri giocattoli che le danno un po' i consigli su come fare, su come approcciarsi eccetera e poi c'è questo momento di grande tensione perché lei è stata già rifiutata una volta in cui la bambina trova effettivamente la bambola e le piace subito e si crea subito questa connessione, un po' come c'era stato tra Andy e Woody. E Con questa scena si chiude un po' il ruolo di Gabby Gabby, però per quanto si sia risolto il problema con il cattivo, non è comunque risolto il problema interiore di Woody. E una mezza soluzione gliel'aveva già data Bo Ip quando stavano in cima alla giostra, dove lei gli mostra praticamente tutto il mondo che ha a disposizione e gli vuole fare un po' capire il fatto che essere un giocattolo perduto, di non avere un bambino, è in realtà una cosa positiva.
0: E il tutto culmina alla fine in una scena che è da applausi e standing ovation, perché in modo molto molto toccante, davvero, mi ha, mi ha fatto piangere veramente parecchio come scena. Woody decide di lasciare Bonnie e di seguire Bobeep con, con Buzz che gli dice Bonny starà bene e, boh, io non è che abbia molto da dire, è una scena fantastica.
1: Sì, e come dicevo prima, il ruolo di Bass viene un po' bilanciato in questa scena, in cui per tutto il film è stato un po', diciamo, di in secondo piano, ma qua prende in realtà di più il ruolo che ha tra i giocattoli di Bonny, perché comunque come secondo sceriffo, come era, prende un po' le redini e dice stai tranquillo, faremo noi in modo che eh, tutti i giocattoli ci siano, che stiano tutti bene e tu puoi andare tranquillo e crearti una nuova vita.
0: Scelta coraggiosissima perché non era per niente scontata e che è appunto verso qualcosa di di nuovo, di, di giusto. In particolare ho trovato che questo film fosse un po' una metafora di quello che è un po' il ciclo del genitore, non so, l'ho vista un po' così, perché Woody sarebbe come il papà di Bonnie e ad un certo punto deve lasciarla andare, no? Perché comunque saprà cavarsela anche da sola, lui cerca di fare di tutto perché lei sia felice, contenta, eccetera, però arriva a capire che è anche giusto lasciarli andare.
1: Sì, mentre nei capitoli precedenti comunque il tema era un po' quello della crescita di Andy e quindi della paura di essere lasciati indietro, qui si ribalta un po' la situazione e diventa il dover prendere la scelta di lasciare indietro o comunque fidarsi che tutto andrà bene con Bonnie, quindi un po' ribaltare la situazione. Nel film i due punti grandi sono un po' la paura di diventare obsoleti e di essere lasciati da parte e dall'altra anche quella comunque di cercare il proprio scopo, e il proprio posto nel mondo. E quel posto non deve essere per forza quello che ti viene imposto un po' dalle regole e dalla società, come può essere il concetto che il giocattolo è un giocattolo perché deve far felice un bambino, ma può anche essere che un giocattolo può crearsi la propria strada, il proprio spazio e vivere la propria vita. Si possono fare diverse letture a livello familiare dei film di Toy Story, ad esempio il primo Toy Story si può leggere come Woody e Base siano, diciamo, due figli di, di Andy e quindi ci sia la paura del primogenito di essere messo da parte dopo l'arrivo del, del secondo. O come nel terzo, invece, ci sia appunto la paura dei genitori di lasciar crescere i figli, che in questo caso sarebbe la paura di Woody di veder crescere Andy e di essere messo da parte perché avrà nuovi interessi e nuove strade da seguire.
0: Sì, è pazzesco come questa serie sia proprio cresciuta, no? Appunto, giustamente come hai detto tu, dall'essere i giocattoli, i bambini a diventare dei genitori che ci tengono a Andy, a Bonnie e che quindi andando avanti devono prendere decisioni comunque sul lasciarli andare anche perché entra poi in, in gioco il fatto che loro non invecchiano mentre i figli sì e quindi diventano loro i genitori praticamente Sì. la trovo bellissima anche perché questa cosa segue proprio il target delle persone che hanno visto il primo film che erano bambini e che adesso con probabilità sono diventati anche genitori quindi questa cosa proprio giù di mazzate belle toste sono film molto forti
1: sì e anche molto maturi e fatti per un audience che non è solo giovane ma ci possono trovare dei punti di lettura, dei punti divertenti, dei punti di riflessione, dai più grandi ai più piccini proprio. Certo,
0: certo, assolutamente. Questi film soprattutto. E appunto, come ho detto all'inizio, questo film è praticamente alla pari col 3, e lo trovo fatto veramente, veramente molto bene, scritto incredibilmente bene, realizzazione tecnica da paura, per quanto riguarda la tecnica, la approfondiremo con l'intervista a William Reeves, il direttore tecnico sulla realizzazione di Toy Story 4, e invece io qui direi una curiosità tecnica che abbiamo scoperto in un video, di cui vi mettiamo il link in descrizione, e che riguarda le ottiche con cui è stato digerato il film, e voi state dicendo, uh, sta parlando di un altro film? No! Nell'animazione vengono comunque usati lenti che sono in digitale, ovviamente, e che però filtrano la luce nello stesso modo in cui lo farebbe una lente reale. Infatti è pazzesco anche da questo punto di vista come la fotografia, per quanto sottile possa essere l'utilizzo di alcune focali, pone delle scelte molto precise e molto caratterizzanti. Per esempio, l'ottica che viene usata quando si parla di voodoo. È una lente con più profondità di campo, che mette a fuoco più o meno tutto, mentre quando si parla di Bobip e del suo mondo, viene usata un'ottica che mette completamente fuori fuoco lo sfondo e che soprattutto crea questo bokeh, ovvero il modo in cui la luce prende forma quando è fuori fuoco, con questi ovali, rendendo proprio l'inquadratura più magica del solito. C'è proprio una delle prime scene in cui Woody e Bobip parlano, in cui proprio nella stessa scena quando passa da un'inquadratura all'altra cambia la lente a seconda di chi si sta inquadrando.
1: Sì, a manifestare comunque che Woody è un personaggio molto più confuso perché comunque se si mettono molti più dettagli all'interno di un frame la percezione che ne ha lo spettatore è comunque di una cosa più confusa appunto ci sono tanti dettagli uno non sa bene dove guardare mentre se il personaggio si distingue molto bene dallo sfondo perché lo sfondo è fuori fuoco il personaggio è perfettamente a fuoco allora lì invece dà la sensazione di un personaggio che è molto centrato su se stesso che sa qual è il suo scopo e poi essendo Bobip un po' questo personaggio di porcellana femminile eccetera il fatto che il bokeh abbia questa forma molto arrotondata e dolce approfondisce anche di più questo suo aspetto
0: e un'altra cosa che mi ha cioè proprio ho fermato il video e ho riso per la meraviglia che, che mi ha dato è che esistono per le macchine fotografiche queste lenti che ti permettono di mettere a fuoco due punti sull'inquadratura, che però sono a due profondità diverse. E questo viene usato di solito nei film quando si vuole dare un effetto di straniamento, perché improvvisamente tu hai a fuoco due cose che pur se molto lontane sono perfettamente unite da entrambe e quindi viene inserito nelle scene per dire inconsciamente allo spettatore che c'è qualcosa che non va e infatti la scena in cui viene usato è proprio quella in cui Gabby Gabby sta raggirando forchi.
1: Sì, un uso magistrale delle ottiche. La tecnica che hanno raggiunto è arrivata talmente in alto che riescono a praticamente ad ottenere gli effetti che si possono ottenere nella realtà con determinati tipi di lenti, quindi studiano la lente e ne riproducono praticamente l'effetto all'interno del film, che è semplicemente sconvolgente questo aspetto.
0: Tra l'altro non siamo parlando di una lente che magari è un grandangolo generico o è un fisheye generico. No, no, sono lenti estremamente precise, proprio quella lente di quella marca, di quella misura.
1: Sì, con quelle caratteristiche particolari nell'immagine che poi ne risulta, il che è veramente fichissimo. E tra l'altro, grande avanzamento tecnico per quanto riguarda la fotografia non è solo nelle lenti ma anche proprio nelle luci. E ad avere esattamente la temperatura, colore che vogliono loro, esattamente il, il... il comportamento fisico che ha quella determinata luce e bisogna dire che in questo film la luce è qualcosa di spettacolare a partire dai riflessi della lampada di bobip sull'asfalto dove sta woody quindi che è già di per sé un elemento fichissimo per come viene presentato la possibilità che ci sia bo all'interno del negozio dell'antichità ma anche poi all'interno del negozio i colpi di luce la luce soffusa oppure la scena fighissima dove stanno in alto nel negozio e ci sono tutti i lampadari antichi con tutti i riflessi dei vetri dei cristalli oppure la scena notturna dove stanno al parco giochi dove ci sono Mille migliaia e più migliaia di luci che sono state tutte calibrate singolarmente come se fossero su un set reale. Quindi, con il direttore della fotografia che dice quella luce laggiù la voglio un po' più alta, quella lì un po' più bassa. Tutto così c'è. Cioè, boh, ci sono delle scene che a livello di rendering e a livello tecnico sono pazzesche. Perché infatti in Toy Story 4 hanno utilizzato l'ultima versione di Renderman che utilizza Ray Tracing e Global Illumination. Quindi sono sistemi di rendering che imitano praticamente il comportamento fisico della luce e di come questa interagisca con gli oggetti. Quindi hanno ottenuto delle cose fenomenali.
0: Sì, e secondo me una delle cose più belle da vedere è che all'interno del negozio delle antichità ci sia effettivamente molto contrasto tra la luce e l'home e quindi che la luce venga bruciata la luce del sole è troppo forte e quindi nel frame apposta la luce risulta bruciata quando batte sul pendolo quando illumina il gatto è proprio una luce bruciata e quello, cioè non è che dici vabbè ho sbagliato il settaggio della macchina da presa e è venuta così dovete sempre tenere conto del fatto che se in un film live action ogni cosa è sotto controllo in un film d'animazione ogni microscopico granello di polvere è perfettamente sotto controllo, totale, di qualunque cosa. Perché se quella luce brucia il fotogramma, ovvero è troppo bianca e quindi non fa vedere il dettaglio di quell'oggetto, è una scelta, è per farti vedere quanto in realtà ci sia buio all'interno del negozio.
1: Eh, non ci avevo fatto caso, figo in effetti. E tra l'altro, a livello di dettaglio, che sono riusciti a raggiungere, ho visto delle cose pazzesche. Prendendo frame a caso del film e soffermandocisi un attimo, C'è, cioè ad esempio quando base sta nel casotto lì del tiro al bersaglio, che praticamente la grata su cui è attaccato ci sono i segni delle saldature, non tutte le asticelle sono dritte uguali, quindi c'è anche un livello di dettaglio e di imprecisione delle sporcature che magari uno non ci fa caso guardando il film, ma che inconsciamente ti fanno percepire quanto sia vero e reale il mondo che stai guardando. E infatti certe scene, cioè, lasciano sorpresi proprio per quello, perché uno magari dice, ma come hanno fatto a ottenere tutto ciò?
0: Davvero magistrale, fantastico. Uno dei migliori film Pixar.
1: Anche solo per la spolverata di polvere che hanno messo all'interno del <ride> negozio, cioè...
0: <ride> eh già. E per cui tra l'altro ha vinto un VES. Il negozio di antichità ha vinto un premio per i migliori effetti speciali creati in un ambiente.
1: E parlando un po' del tema della ricerca di se stessi che avevamo citato in I Lost My Body, devo dire che tra I Lost My Body, Missing Link e Toy Story 4 Toy Story 4 è quello che affronta veramente a piene mani il tema e lo fa con una profondità e sensibilità davvero unica. Concordo. E quindi chi speriamo che vinca agli Oscar a questo punto? Che li abbiamo visti tutti, abbiamo parlato di tutti?
0: Allora, personalmente lasciando stare quelle che potrebbero essere le previsioni, quello che potrebbe pensare l'Academy, che chi se ne frega, tra questi cinque film nominati diciamo... Ovvero Dragon Trainer 3, I Lost My Body, Klaus, Missing Link e Toy Story 4. Personalmente, per quanto mi piaccia Klaus, per quanto sia innovativo, eccetera, ritengo effettivamente Toy Story 4 il migliore dei 5. Dragon Trainer 3, per quanto io ci sia personalmente affezionato proprio tantissimo, quel film ha un casino di problemi gravi, quindi no mi spiace da morire, I Lost My Body è un gran film ma per quanto sia sperimentale e innovativo l'approccio che ha, non è riuscito a farmi provare emozioni così forti come Toy Story 4, Toy Story 4 alla fine Nonostante sia un film, diciamo, anche fatto in maniera canonica, potremmo dire, eh, dal punto di vista della tecnica, sì ci sono delle innovazioni, ma niente che sposti l'ago della bilancia dal punto di vista dello stile e per quanto mi signi incambiare una qualità estrema, personalmente Toy Story 4 è il film che mi ha fatto emozionare di più tra questi 5. Se Dragon Trainer 3 fosse stato un film fatto bene dall'inizio alla fine avrebbe vinto a mani basse però perché sarebbe stata la conclusione magistrale di una trilogia che amo penso più di qualunque altra cosa nell'animazione, forse al di là di Miyazaki lasciamolo stare (ride) per un momento all'interno dell'animazione americana probabilmente la saga di Dragon Trainer è quella che mi è più cara È quella che personalmente amo di più. Peccato che questo terzo film non sia riuscito nell'intento che doveva, quindi Toy Story 4 lo batte. Perché Toy Story 4 è perfetto, non sbaglia un colpo, solo Buzz che è lasciato un po' indietro però con la voce si è ripreso e gli altri personaggi, già cioè solo quando Woody dà la stella a Jesse, cioè lì siamo proprio dei livelli infiniti. Poi, cioè, quando c'è stata la, la prima musica, ma lì è proprio fan service così, quando c'è stata la prima musica con le nuvole, il titolo, io cioè proprio mi sono messa a ridere perché era bellissimo, cavolo. E lei mi dica che cosa ne pensa.
1: Dunque, vediamo. Eh sì, sono d'accordo con te. Dragon Trainer 3 ha dei problemi e non sono proprio così superabili da... Tieni, l'Oscar è tuo, ecco. Per quanto riguarda gli altri, I Lost My Body è senz'altro un'opera a livello artistico e autoriale più alta, semplicemente perché è comunque anche un'opera che non si vede di solito sul grande schermo, quindi è un po' più particolare anche vederla accanto alle altre pellicole che sono uscite. L'ho trovata molto bella, semplicemente non è però un film su cui tornerei per rivederlo e rivederlo continuamente, quindi sicuramente non entra tra i miei personali preferiti. Klaus, bello anche, eh, innovativo per quanto riguarda il 2D e per come lo riporta un po' in auge all'interno del mondo dell'animazione. Storia bella, però anche lì forse non un film che tutte le volte che lo riguardi ci trovi qualcosa di nuovo. Missing Link, bello però la storia non proprio qualcosa di nuovo e mai visto. Quindi sì, anche secondo me Toy Story 4 alla fine è il migliore dei 5. Perché appunto non sbaglia un colpo, è scritto bene, realizzato benissimo, cioè perfetto è sconvolgente quanto è fotorealistico e poi, non so, tocca un po' le corde della nostalgia, ti fa tornare anche un po' in mente i giocattoli che ti piacevano da piccolo, no? Cioè tutti quelli della saga di tuoi story ti riportano un po' indietro nel tempo e... Quindi, non so, ti pongono già un po' nella prospettiva di affezionarti poi anche a questi giocattoli.
0: Sì, che poi in realtà stiamo parlando di cinque pellicole che sono estremamente diverse e che in realtà andrebbero viste più nel loro contesto che non tutte assieme, perché sono due film in 3D, un film in stop motion e due film in animazione tradizionale, uno dei quali è realizzato prima in 3D e poi ripassato, diciamo tra virgolette, per dirla alla veloce, in 2D. Quindi sono tecniche estremamente diverse che quindi rendono proprio difficile anche dire che cosa sia meglio. Io non mi sento di dire che l'animazione di Toy Story 4 è fatta meglio di quella di Missing Link, perché sono proprio due cose diverse.
1: Sì, poi ovviamente se uno sta a vedere il budget, le tecniche e il coraggio produttivo che ci hanno messo ci sono x mila fattori da da tenere in conto e sono anche comunque pellicole che non solo come tecnica sono molto diverse, ma anche proprio come tematica, come storia, come mood, come tutto.
0: Sì, invece per quanto riguarda tipo i pronostici riguardo a chi vincerà effettivamente l'Oscar, con tutta probabilità sarà Klaus, almeno a mio parere, ha sbancato talmente tanto e ha fatto parlare talmente tanto di sé che sicuramente se la giocano o Klaus o Story 4, bisognerebbe sapere su che base viene dato il premio, però in realtà non lo sappiamo. Però probabilmente avendo vinto tutto Klaus, probabilmente vincerà anche questo.
1: Avendo vinto tutto agli Alieni, perché il Golden Globe è andato a Missing Link.
0: Sì, sì.
1: E comunque staremo a vedere.
0: Sì, staremo a vedere. Benissimo, direi che siamo a posto. Abbiamo parlato di tutti i film degli Oscar, abbiamo parlato di quasi tutti i film degli Annie, che sicuramente recupereremo quelli che ci mancano. E se la regia mi conferma, è la fine.
1: Sì, anche perché tanto poi la tecnica potremo approfondirla ancora un po' con la scusa di William Reeves in un prossimo episodio. Quindi,
0: per il momento. Io sono
1: contento. Il mio spirito ingegneristico <ride> okay. è tranquillo.
0: Benissimo. E voi cosa ne dite di questo Toy Story 4? Fatecelo sapere nei commenti di YouTube o su Twitter.
1: Diteci anche chi volete che vinca gli Oscar.
0: Iscrivetevi, mettete la campanella e noi ci sentiremo in un prossimo podcast su Funzione Animazione.
1: Mettete mi piace. Ciao a tutti.
0: O non mi piace, dipende. Ciao. Il
1: non mi piace mettetelo due volte. (ride) Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao. Ah, tra l'altro... Ho visto l'inquadratura in cui si vede Tom Hanks e doppia voodii. Cavoli, mi ha piaciuto tantissimo. la barba bianca, è
1: così carino. Ah, non abbiamo parlato della voce di Forky, del doppiatore di Forky, a me è piaciuto tantissimo.
0: Beh, l'hai appena detto, quindi l'abbiamo detto.
1: È vero. <ride> Però è troppo bello, come ti fa affezionare ad una forchetta, è incredibile
0: ce ne va, eh. guarda che è impressionante
1: eh. bello, bellissimo